0: Dzień dobry, z tej strony Rafał Hetman, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Tym razem będziemy rozmawiać o ważnych książkach na temat przemocy wobec kobiet. Do poruszenia tego tematu sprowokowała mnie niniejsza informacja. Słuchajcie, w 2016 roku ponad 1,4 obywateli UE sądziła, że stosunek płciowy bez zgody jednej ze stron był. Uzasadniony, jeśli ofiara była pijana, skąpo ubrana lub wcześniej flirtowała. Pisaliśmy na ten temat w Outriders Brief. Outriders Brief to jest taki magazyn z, magazyn z przeglądem wydarzeń na świecie, który jako Outriders, czyli grupa reporterska, w której pracuję, wysyłamy co tydzień na skrzynki mailowe. I właśnie kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że Państwa Unii Europejskiej mają problem z określeniem, z określeniem, czym jest gwałt. Bo słuchajcie, tu znowu cytat. 3 czwarte państw członkowskich UE uznają, prawie, uznają prawnie akt seksualny za gwałt tylko wtedy, jeśli towarzyszy mu przemoc fizyczna lub przymus. Tak wynika z analizy Amnesty International dotyczącej przepisów prawnych z 28 państw. Co piszemy dalej? Tylko 7, 7 państw, w tym Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy i Cypr uznaje gwałt za stosunek seksualny bez przyzwolenia kobiety. Na 25 listopada przy, przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i dzień wcześniej Amnesty International opublikowała właśnie tą swoją analizę, o której pisaliśmy. I z tej analizy wynika również, że błędne i przestarzałe przepisy prawa utrwalają mechanizmy obwiniania, obwiniania ofiar. I tutaj znowu będzie cytat z brifa. W 2016 roku Komisja Europejska informowała, że ponad 1 czwarta obywateli Unii Europejskiej sądziła, że stosunek płciowy bez zgody jednej ze stron był uzasadniony, jeśli ofiara była pijana skąpo ubrana lub wcześniej flirtowała. I teraz uwaga: jednak w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej liczba ta była wyższa, a połowa respondentów w Rumunii jest zdania, że seks bez zgody jednej ze stron może być czasem uzasadniony. Nie wiem jak was, ale mnie te wyniki badań szokują. I właśnie z tego względu chciałbym powiedzieć o dwóch książkach, o których za chwilkę powiem. O pierwszej z nich pisałem na blogu już w styczniu 2018 roku, zapowiadając, że to będzie na pewno jedna z najważniejszych książek roku. No i w, w, w obliczu tych informacji, które Wam przytoczyłem, jeszcze bardziej chciałbym zaznaczyć, jak ważny problem ten reportaż opisuje. Chodzi o Misule Johna Krakauera. To jest reportaż o przemocy seksualnej. I autor opisuje w nim falę gwałtów, która przetoczyła się przez uniwersyteckie miasteczko Misula, które leży w stanie Montana. Nie jest to jednak reportaż kryminalny. W książce Krakauer skupia się na drodze ofiar w dochodzeniu sprawiedliwości, tak to można powiedzieć. I ta droga, jak się okazuje, jest o wiele bardziej kręta, niż mogłoby się wydawać. I... Chociaż to, to jest ważne, bo chociaż to jest książka o USA, jest to także książka o Unii Europejskiej i o Polsce, bo dowadzą, dowodzą tego właśnie informacje z briefa, które prze, prze, przytoczyłem na samym początku. Stosunek płciowy bez zgody jednej ze stron był uzasadniony, uzasadniony jeśli ofiara była pijana, skąpo ubrana lub wcześniej flirtowała. To, to zdanie które już wcześniej cytowałem, świetnie definiuje jakby część problemu opisywanego w Misuli, bo tylko część. Bo książka Krakauera przedstawia dużo, dużo większe spektrum, spektrum problemów, z którymi spotykają się ofiary gwałtów. Bo jak pokazuje Krakauer w swojej książce, moment przemocy jest w wielu wypadkach jak gdyby tylko początkiem pasma upokorzeń dla ofiary. I pasmo to tworzą... O dziwo. Śledczy, którzy na przykład sugerują ofiarom, żeby nie wnosiły oskarżenia przeciwko gwałcicielom, albo opieszałe sądy, które wydają niesprawiedliwe wyroki, albo znajomi, którzy nie dają wiary zeznaniom ofiar, albo po prostu społeczeństwo, które bardzo często przyjmuje punkt widzenia sprawców, a nie ofiary. I zdumiewające jest właśnie to, że ofiarom, kłody pod nogi, rzucają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W ogóle tak książka Krakauera jest o tyle bardzo zdumiewająca. Dziwi i przeraża skala opisywanej przemocy, dziwią niektóre postawy wobec niej, przeraża wpływ stereotypów na społeczeństwo i, i na urzędników. Ale to jest też książka, która otwiera oczy i... Te naprawdę liczne stereotypy na temat przemocy seksualnej przełamuje. I tak w ogóle myślę, że jest wielkim apelem o współczucie i zrozumienie dla, dla ofiar przemocy seksualnej. Dlatego bardzo serdecznie Wam tę książkę polecam, choć nie jest to książka łatwa. Druga książka to Zielone Sari Anandy Devi. Też jest książka o przemocy, nie tylko seksualnej, ale w dużej mierze też o przemocy psychicznej. Z tym, że to jest powieść, to nie jest książka non-fiction. I ta książka jest ciekawa z tego względu, że opowiada o przemocy z perspektywy sprawcy, a nie ofiary. Sprawcy, który nawet kiedy kona i wspomina całe swoje życie, nie jest zdolny do refleksji nad swoim zachowaniem. I Anandzie Devi udało się pokazać, że nawet... Wydawałoby się, umierający dzisiaj w XXI wieku i patriarchat, i mizoginia mają się tak naprawdę dobrze i mogą wywierać ogromny wpływ na pokolenia wielu kobiet. Polecam Wam przeczytać tę książkę, bo poza wszystkim, poza problemem społecznym, który, który porusza, jest e, ciekawie napisana. Znajdziecie w tej książce kilka interesujących warstw. Od tej takiej najbardziej widocznej, czyli doty dotyczącej przemocy przez warstwę psychologiczną postaci, ich wzajemne relacje do warstwy społeczno-politycznej dotyczącej historii Mauritiu Mauritiusa. A jeśli chodzi o książki trochę starsze, to również w tym kontekście poleciłbym Wam książkę pod tytułem Mokradełko autorstwa Katarzyny Surmiak-Domańskiej. To też jest bardzo mocna i przejmująca książka, więc jeżeli temat Was interesuje, możecie po nią sięgnąć. A już naprawdę na koniec chciałbym Was odesłać do jednego z odcinków podcastu Literackiej Kawki, gdzie prowadząca opowiada o książkach i o komiksie, które poruszają temat przemocy wobec kobiet. Myślę, że zwłaszcza komiks jest warty uwagi, bo został on przygotowany przez polskich autorów, a więc dostarcza czytelnikowi także i polskiego kontekstu tego problemu. Podcast literackiej kawki znajdziecie właściwie wszędzie, gdzie wpiszecie literacka kawka podcast. Więc bardzo serdecznie Wam go polecam. A dzisiaj już dziękuję za uwagę i do następnego razu.